0: charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario acontecer con Magali, Reina y Francisco Durán Rosillo. A cinco días de las elecciones más cuestionadas y más influyentes en los Estados Unidos, y en el ORBE en general, ya que serán elecciones que determinarán qué camino seguirán los mercados energéticos, el mercado de valores, el mercado de bienes y raíces e incluso hasta la medicina, porque ambos candidatos se han propuesto a manejar la lucha contra la pandemia a su manera. Y ahora... Las compañías están ofreciendo pagar el día a sus empleados siempre y cuando vayan a votar. Las compañías que rentan patines en el centro de las capitales de los estados lo harán gratis. Y la compañía Uber está dando descuentos para ciudadanos de la tercera edad que lleven a los adultos mayores a los centros de votación. Todo esto enfocado a promover la democracia, una democracia ya muy fortalecida, pues a estas alturas, hoy 29 de octubre del 2020, ya votaron más de 70 millones de personas. Entonces se esperan más votantes, tanto en las áreas rurales, como en las ciudades de los Estados Unidos. Buenas noches, Magali Reina. Bienvenida a charlas de la noche. Sabemos que tienes invitado a un escritor.
1: Sí, Frank. Buenas noches. Eh, pues estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contenta de que vamos a tener la participación del ingeniero Eduardo Ramírez, que es ingeniero civil. Pero aparte es un investigador político de Hueso Colorado, le encanta la política de México y entonces ha hecho muchas investigaciones al respecto. De hecho, tiene ya en el horno su próximo libro que se va a llamar Barbaridades, Errores y Desatinos de un Demente Y es un influencer en Facebook Porque colabora con más de 70 grupos este, Con su participación, con sus escritos todos los días Y pues estos se replican, en Frank Entonces creo que es una gran participación Que vamos a ligar con el audio que ya nos tienes preparado
0: Sí Magali, vamos a escuchar una conferencia de prensa que se dio en Francia, obviamente esta es la traducción, por parte de un conocedor, el médico Gerald Simonelli, quien hizo un diagnóstico del cuadro clínico del presidente de México y que precisamente este escritor nos va a detallar diciéndonos cómo él encuentra más evidencia que refuerza esta situación. Pero vamos a escuchar el diagnóstico y después de ello... Regresamos con el, con el ingeniero Eduardo Ramírez.
2: Gerard Simonelli, científico y psicólogo francés, asegura que Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, cuenta con todos los signos de una persona que sufre demencia senil, al indicar que es apreciable que las decisiones que suele tomar en materia de seguridad, economía y salud pública, tienden a ser un producto más de su imaginación y de una distorsión de la realidad que de estrategias fundamentales en cualquier precepto de gobernabilidad o administración pública, según la prensa francesa. Comenta Gerard Simonelli a los periodistas en conferencia de prensa según medios franceses lo siguiente, y textualmente lo dice así, no tengo absolutamente nada en contra de él, Respeto la decisión de los mexicanos de buscar una mejor alternativa para su gobierno. Sin embargo, he analizado cientos de casos a lo largo de cuatro décadas. Cuando comencé en 1980, no había tanta información como hay hoy. Puedo asegurar que el presidente de México no goza de la plenitud de sus facultades mentales. Es común que un enfermo con su padecimiento tienda a distorsionar la realidad. ¿Qué es la demencia senil? La Organización Mundial de la Salud señala que la demencia senil es un mal distinguido por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento, más allá de lo que podría ser una consecuencia del envejecimiento natural. Suele afectar a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio se considera el término demencia senil hoy erróneo, puesto que el mal es capaz de encontrarse en gente de cualquier edad. Síntomas. Los síntomas de la demencia senil tienden a abarcar numerosos aspectos de las funciones mentales de la persona afectada con el mal. En términos generales, se ve deteriorado el comportamiento emocional de la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción, y el pensamiento o juicio en las fases más incipientes de la demencia senil el enfermo padece un deterioro cognitivo leve en el que se puede observar la dificultad para hacer varias tareas a la vez para resolver problemas o para tomar decisiones esperemos que lópez obrador tenga un problema que se trate en su enfermedad la demencia senil si es que en realidad la padece qué opinas Estamos muy atentos de tu opinión en Diario Noticias Web.
0: Pues, muchas gracias. Ahora es tiempo de escuchar al ingeniero Eduardo Ramírez, quien se ha dado la tarea de investigar profundamente este tema. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido a charlas de la noche, palabras con imagen.
3: Gracias, buenas noches también para ustedes, es un honor y agradezco la invitación a participar en este programa. Efectivamente, a lo largo de estos dos años y desde antes, varios eh, autores eh, muy conocedores del tema eh, han escrito diversos eh, artículos, eh, han sacado videos y se han publicado en algunas revistas y periódicos eh, la preocupación cada vez más creciente de la salud mental del presidente porque es un poquito ilógica su manera de actuar, errática, contradicción tras contradicción, una adicción a mentir todos los días, a quitarse, a salirse del carril muy fácilmente, y a hacer exactamente lo contrario que durante muchos meses ha venido prometiendo y ofreciendo, y hace exactamente lo contrario. Entonces, no nada más peca de Messi, de gente, de una persona que no está preparada para el cargo que ocupa, sino si sí, denota definitivamente ciertos trastornos y mental. Eh, puedo empezarles a platicar algo de esto. Eh, recientemente vi algo relacionado al síndrome de Fibris. Eh, pues está descrito, está perfectamente documentado. Hay este, muchos estudios al respecto y por aquí tengo las... Eh, las características fundamentales de las personas que padecen ese padecimiento. Es muy que no personas que tienen mucho que ver con líderes, lo padece Hitler, lo padece Usolini, lo padecían algunos eh, dictadores eh, en Latinoamérica, inclusive algunos dictadores a menor grado, inclusive de, de, de presidentes democráticos han presentado ciertos síntomas leves de este, de este síndrome de Jubels. Eh, si me lo permite, les doy una breve descripción de lo que consiste este síndrome, que es un desorden mental. Es un pero sí es muy preocupante. Es una desproporcionada preocupación por su imagen y su Sobre todo su imagen. Una forma mesiánica de hablar acerca de la forma como están haciendo las cosas. Y una tendencia a exaltarlas en el discurso. Identificándose a sí mismos con la nación al grado de considerar su perspectiva y los intereses de los dos son idénticos, o sea, se considera que ellos son la nación y ellos son el Estado. Tercero, una propensión narcisista para ver el mundo primariamente como una arena en la cual pueden ejercer el poder y buscar la gloria y, y en lugar de verla como un lugar con problemas que necesitan ser abordados de una forma pragmática y que no son referidos a ellos. La, la cuarta es una predisposición a llevar a cabo acciones que probablemente los bien preparados tomarían de otra forma para y lo hacen siempre para fortalecer su imagen y una confianza excesiva en su propio juicio o, eh, no aceptan el consejo ni la crítica de los demás hay algunas características adicionales aquí las tengo pero aquí lo tengo preparado este, aquí está una confianza excesiva es un mismo hacer propio juicio, un desinterés total por el consejo y la crítica de otros. Otro es la pérdida del contacto con la realidad. Esto es muy grave. El eh, penúltimo una tendencia a permitir que su ambivalencia ¿eh? especialmente su convicción sobre la eh, rectitud re moral del discurso eh, acción propuesta. La, subraya la necesidad de considerarla en todos los aspectos como en el sentido práctico los costos y la posibilidad de resultados inesperados, o sea, todo depende de él, consecuentemente un cierto tipo de, de incompetencia para llevar a cabo la política que podría ser llamada incongruencia frustrática no había escuchado la palabra pero es frustrática de cuando confianza en un líder a sí mismo que hace que no se preocupen por los detalles de la política. O sea, eh, lo que se me ocurre de todos estos eh, síntomas de este síndrome es que ellos se consideran el Estado. Ellos siempre tienen la razón y son muy gastos y totalmente sordos a escuchar consejos, propuestas, sugerencias y les molesta muchísimo la crítica. Creo que este artículo fue escrito en los Estados Unidos. Es un estudio que ya tiene muchos años y parece ser que se ha inspirado en la conducta y la actitud que ha tomado el presidente, pues sobre todo desde que, desde que asumió el poder el primero de diciembre del 2018.
0: Gracias, ingeniero. Háganos un desglose del título de su libro, que realmente es impresionante.
3: Bueno, los pues esas barbaridades, atrocidades y desatinos eh, causados por un demotismo. Eh, todavía no tiene definido completamente su existencia, pero nos asienten en el artículo que estudia yo ayer que definían de su hey, existencia eh, y sobre todo en Facebook. Es como el autor organizado, porque si eso tiene que ser impactado, esto normalmente no ha sido una intención en mi vida. Lo que pasa es que tengo que. Ver, ingeniero,
0: ingeniero, perdón que lo interrumpa.
3: Los
0: ingeniero, entonces, Ingeniero.
3: ¿sí Ingeniero,
0: ingeniero, perdón que, perdón, que perdón que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa, está usted en la bocina hablándome porque entra muchísimo ruido, eh, sí, sí, pero está usando el speaker o está usando el teléfono normal, sí, a ver, oh, ponga el speaker a ver cómo se escucha porque realmente hay momentos en que no se entiende lo que nos dice y es muy interesante,
3: o sea, no te no sé si estaba en eso, ¿no? Por ah, favor, porque bien, el
0: tiempo nos apremia, a ver. a ver. vamos a probar. Estoy cambiando de lugar. Estoy en una casa que ahorita no
3: tiene muchos muebles. Que,
0: Ahí está bien. Por favor, vuélvanos a desglosar el título del libro. A ver.
3: Entonces, a ver, ya me sabía, pero bueno, también. Me Hábleme
0: sabía. más fuerte No me cambie el, la modulación de la voz Por favor A
3: ver, aquí estoy Ya en un lugar más abierto
0: A ver Háblenos del desglose del título Por favor El título
3: será va a de, de Atrocidades, abusos Y desatinos de un demente
0: ¿De dónde se inspiró para tener ese título, ingeniero?
3: Porque es una descripción de lo que está pasando en el país, precisamente eh, hay desatinos, hay errores, hay eh, cosas gravísimas, eh, abusos que se están cometiendo al día, diariamente, se a cabeza, en días, en días de cada y últimamente vemos que a diario se cometen abusos atrocidades, se habla Fuertes, se han en entregues o atraer por cuevas antes de todo el mundo se está quemando, Y eso está ocasionando que el país
0: esté despoblado. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Volvemos a tener problemas de audio. Usted no sé si me tiene en la bocina o me tiene en el teléfono normal. En
3: el teléfono normal, simplemente es esto de. ¿Usted tiene
0: la bocina activada? o tiene el teléfono? Sí,
3: pues déjenme revisar, déjenme revisar, porque para escucharlos yo también puse... El ahí también, ahí no ya lo
0: escucho bien. La... A ver, porque...
3: Sí, déjenme, ir a configuraciones y quitar el altavoz, el sonido. Es que como es por internet, no sé cómo se quite el altavoz o sea, está... en, en llamadas normales se quita ahí ya lo escucho el...
0: perfectamente bien, ahí ya lo no sé si se está moviendo o algo
3: no, nomás más el teléfono lo bueno, puse
0: ahí teléfono. está perfecto ya no se mueva de allí. síganos diciendo en qué se inspiró para hacer ese título
3: pues básicamente el título se debe a lo que ocurre todos los días cuando entró este nuevo gobierno cada mes salió un escándalo un tema del día y luego fueron siendo cada 15 días luego cada 8 días ya las últimas semanas prácticamente ya había un tema cuando no es lo de Chihuahua es lo del Tren Maya y cuando no eh, se vino lo de los decomisos inmediatamente después de los decomisos se vino eh, la gandalle de los fondos de catastróficos para salud y ya mañana va por otro y a cancelar otro y a pelearse por acá y vuelve ahora el pleito con los 10 gobernadores, o sea no hay un solo día en que no exista un tema de escándalo en el país y creo que este ritmo lo que está pasando es que el país se está desmoronando yo en eso me inspiré, en realidad mi idea de, 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 de la publicación de este libro era otro tema pero con lo que está sucediendo ahorita son barbaridades y atrocidades día tras día y poner todo el poder y todo el manejo del dinero de toda la nación recaudado en los 32 estados en manos de una sola persona y que esta persona no está bien de sus facultades mentales creo que se está poniendo una bomba atómica en manos de un niño
0: no creo que un niño es más inteligente no lo insulte los niños Yo son, sí. bueno, son más listos. De, de, de alguien totalmente, de, de, de alguien que está en el hospital psiquiátrico. Exactamente. ¿Cree usted que después de que analizó profundamente el diagnóstico del doctor Gerald Simonelli, aunado a todo lo que usted investigó en ese research con datos fehacientes, ¿cree usted que el presidente debe de abandonar el puesto y someterse a tratamiento psiquiátrico
3: pues por supuesto que sí eh, no puede estar un país de 130 millones de mexicanos y 30 que viven en los Estados Unidos allá eh, en manos de las decisiones de una persona que no cuenta con una adecuada salud mental independientemente de que no tiene ni la preparación ni la cultura ni, 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 ni la experiencia porque solamente ha tenido un cargo público en su vida cuando fue jefe de gobierno nacional hizo atrocidad y y dejó quebrada la ciudad y, y ocultó por muchos años los expedientes de sus segundos pisos y se rumora, o hay muchísimos indicios de que de ahí sacó todo el dinero para hacer su campaña del 2006 Entonces llega, y de ahí le vino un tremendo dolor y coraje hacia todo lo que representara el gobierno de Calderón, que con errores desatinos y aciertos, no es posible eh, admitir tanto odio porque de alguna forma el país siguió caminando. Sí hay errores, hay desatinos u, u altas y bajas, pero no es posible que una persona se haya dedicado 12 años a doctrinar a millones de mexicanos, a odiar a una sola persona que sirvió como presidente durante seis años y a basar todo su discurso en mentiras en datos irreales o inexactos o verdades a medias, solo ocultando la verdad de lo que está sucediendo ahora en el país, generando todos los días cort cortinas de humo. Ese señor no es tonto. El presidente es una persona muy astuta, es un zorro de la política y es el mejor candidato que ha existido en la historia de este país, pero nunca se preparó para ser presidente. Realmente es muy preocupante que una persona que tiene todos los síntomas del eh, 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 síndrome de Hubris esté haciendo del país pedazos.
0: ¿Qué cree usted que pasó dentro de los círculos políticos, incluso? del PRD porque él fue de los fundadores del PRD y estaba Cuauhtémoc Cárdenas el mismo Porfirio Muñoz Ledo que son políticos de suma y sobrada capacidad intelectual no hubo nadie que alertara a la gente decir cuidado este hombre no está apto para ser presidente
3: Sí, sí lo estuvimos haciendo algunas personas. Digo, mi, mi, mi palabra no tiene mucho peso más que en el Internet un poco y en el pero yo sí escuché a Pedro Ferriz, a Loren de Mola, muchas personas que estaban en medios inclusive al aire como Televisa como de Azteca, sí advertir pero no en una forma tan preocupante como ahora pero este señor puede ser un peligro para México, y no creo que nos convenga tomar ese camino pero realmente lo tomaron un poquito a la ligera porque nunca había sacado las uñas tan largas este señor había dado signos de que era un señor que apoyaba a los pobres que se encargaba a la izquierda pero que tenía ciertos rasgos de honorabilidad de de sus palabras el problema es que en el momento que llegó a la presidencia ya le, va, le, le, le valió un comino al pueblo dijo ya llegué y ahora se aguantan va, va a haber Andrés Manuel para muchos años y ahora yo voy a manejar todo el dinero voy a hacer pedazos en el Congreso y le voy a quitar todo el peso y se si con comer no hay una sola decisión del Congreso que no sea lo para darle gusto a él a adoptar, adoptar la Suprema Corte y fue y cambió a Medina Amor y metió a, a la esposa de su amigo, Rigobo, de, de ministra de la Suprema Corte y ha estado metiendo a la gente muy afina a él para que hagan finalmente lo que quieran. Y eso es romper precisamente con la democracia y totalmente diluir eh, los contrapesos que tiene el poder. Por eso existen tres poderes: el ejecutivo, que es el presidente, que se el que administra, el que legisla, el que dice lo que se tiene que hacer, como son las leyes, y el poder judicial, que es el que lo evalúa, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley. Cuando las, los tres poderes recaen en una sola persona y esta persona ni tiene la preparación, ni el deseo, ni la capacidad intelectual para poder manejar un país, se empieza a desmoronar, que es lo que estamos viviendo en México, un desmoronamiento de la democracia, de las instituciones y de la vida diaria de los ciudadanos. Nos estamos empobreciendo, cada vez hay menos trabajo, cada vez hay más delincuencia cada vez hay mucho más eh, eh, problemas graves en el país cuando hay campesinos inconformes cuando el ejército zapatista amenaza a volver a entrar en acción cuando eh, muchísimas empresas han estado quebrando claro, para el señor es muy fácil echarle la culpa a la pandemia de todo, pero no es así desde antes de la pandemia la economía se cayó, la, la economía vive y ahorita la pandemia con lo único que hizo es inclinar más la resbaladilla ¿verdad? pero el colar su extinción es de antes y este señor parece se, ser, sí, todo hace indicar, que lo está haciendo intencionalmente, siguiendo los consejos y las ideas pues, de un Fidel Castro, de un Hugo Chávez, de un Nicolás Maduro, personas que pues, se han instalado en el poder y de ahí no se bajan, y lo único que quieren es tener un pueblo ignorante, un pueblo pobre, un pueblo con poca educación, porque a un pueblo así se le domina más fácil esa es la realidad de todo y además pues, eh, hay evidencias muy claras y, y documentales de que este señor se abrió y mandó a 30 personas de su partido Morena a afiliarse al foro de Sao Paulo, de lo que me comentabas del PRD, efectivamente eh, Andrés Manuel después de estar en el crisis cambió el PRD cuando no le dieron la candidatura a la gubernatura de Tabasco mucha gente muy congruente como el ingeniero Alberto Castillo como lo Pautemo Cárdenas y personas auténticamente de izquierda le dieron entrada y lo dejaron llegar hasta la cúspide del partido y luego lo reventó reventó el partido todo tenía que ser como él decía a la hora que él decía y si él decía que era de día a las 10 de la noche tenía que ser de día eso hizo que rompiera con varias de los tribus y varias de las personas líderes del PRD pero de ahí decidió hacer su propio partido se jaló a la mitad del PRD también se trajo a muchos del PRI, se trajo a los disidentes del PAN y formó un hotel muy raro que se llama Morena, de ideologías a todo, para todos lados y donde claro cada quien jala agua para su molino. Pues ya lo que le está pasando: el partido está en muy mala situación por la dirigencia interna. Sí le dieron la espalda y lo desconocieron con Temo Cárdenas ha dicho que él no está de acuerdo con la forma que a, a, a Andrés Manuel está manejando el país muchísima gente de izquierda Zambrano, muchísima gente ese que en el PRD desaprueba, de hecho hasta el gobernador ahora, morenista Barbosa, lo criticó severamente en algún tiempo a AMLO diciendo que era un autoritario que era una persona que le había hecho mucho daño al PRD pero pues hay, los políticos siempre se van alineando a lo que les conviene ...por algo son políticos... ...aunque esté contra de su ideología... ...como los de PES o los del PAN... ...que se fueron a la moeda... ...que es una ideología totalmente opuesta... ...a la ideología de los partidos... ...que los lanzaron a la vida política... ...pero pues aquí se han venido acomodando... ...todos los que quieren venir a ganar algo... ...a perpetuarse en el poder... ...a ganar dinero, a hacer negocios... ...y pues este gobierno ha resultado ser... ...más corrupto que el anterior... ...mucho menos eh, eficiente... ...mucho menos capaz de resolver un solo problema ni cumplir una
0: sola promesa de campaña y mucho más corrupto que todos ¿qué opinas Magali?
1: Eh, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el ingeniero Eduardo Ramírez pero también con lo que acabas de decir tú Frank pero tomando el inicio de, de nuestra charla de esta noche que fue esa evaluación del científico y psicólogo francés este, donde sí califican que él tiene demencia senil, fíjate que yo he conocido a personas con demencia senil, eh, hay, hay varios tipos de demencia senil, pero una él se le llama vascular y ya ves que Andrés Manuel tuvo un, un infarto, entonces sí puede tener ese tipo de demencia que es vascular, en donde solo ciertas áreas de, de su cerebro están eh, deterioradas y la verdad es que eh, definitivamente que la actitud del presidente encaja perfectamente con lo que nos describió Eduardo Ramírez con este síndrome de hubris que es adquirido. O sea, ese síndrome no es más que la locura del poder. Este, pero ya está categorizado entonces la verdad es que yo pienso que el presidente que tenemos ahorita tiene las dos cosas este síndrome adquirido pero también tiene algo de demencia senil Frank.
0: ahora ingeniero ¿podrá decirse que el poder enloqueció a Andrés Manuel?
1: yo creo
3: que sí de hecho muchas personas y que hemos nos ha tocado vivir varios ingenios no sé, por lo menos tener buena memoria de seis, siete, seis años, siempre comentamos si hacemos la broma de que el quinto, sexto año de, de, de estar en el poder para los presidentes en México no sé, los enloquece. Sí, me sí, encabezan, es un trabajo muy duro, empiezan a disparar, y es, lo que comúnmente se le ha llamado en ¿no? para decirlo en términos decentes. Y, 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 y lo habíamos eh, percibido presidido los presidentes anteriores, el extremo poder. Del de año 2000 para acá, y no es por ensaltar la labor de Vicente Costa ni nada, es que se, le, se le fue restando mucho poder al presidente al ya no tener el Congreso de su lado. El primer presidente que ya no tuvo un Congreso de su lado fue Cerillo. En la segunda parte de su sexenio pues ya tenía eh, oposición a la villa, no pudo hacerlo. Hizo, y parece ser que, pues con algunos errores, eh, terminó su sexenio dejando el país caminando. Vino Fox y Fox. Pues, una de las pocas cosas que se le puede atribuir, o si no en positivo a Fox, es que le restó poder al presidente, inmediato de inmediato acabó con la partida secreta, creó el Instituto de Transparencia, el trato de integró institutos autónomos para regular y controlar el poder para que no toda la gente, no solo el presidente, sino el todo el Poder Ejecutivo, tuvieran alguien que les vigilara a las manos, que los vigilara sus actos, como algo que no hubiera Y ahí seguimos con Calderón, con Peña, con un andameaje muy complicado de instituciones, de dependencias, de consejos reguladores, de, de derechos humanos, en fin, para tratar de hacer un contrapeso al Poder Presidencial, que siempre ha sido un poder fuerte en México. Pero en los últimos extremos había disminuido el poder del presidente y había aumentado el poder de la sociedad mediante estas instituciones y dependencias autónomas. ¿Qué pasa con este señor? Que además trae todo el natural que fue de San Pablo, el que es humano? Lo primero que hizo es descalificar, desacreditar, desmantelar, desmoronar. Él tiene la idea de que para construir algo nuevo hay que destruir, hay que demoler. En lugar de maldicar, ¿no? lo, lo que tiene
0: sí. eso, los, eso los es una que y eso es algo que ya nos, ser ser los... ya nos quedó ¿Sinfo? evidente a todos, ingeniero. Lamentablemente nos queda un minuto y quiero cerrar con lo siguiente. Los americanos también tienen una frase que dice Power corrupts, el poder corrompe. Y entonces vamos a esperar con ansia su libro para conocer, aparte de ese cuadro clínico de Simonelli, toda la pauta que usted fue analizando sobre aspectos de sus decisiones del presidente, en las cuales usted perfiló y encontró que estaba más evidente que el presidente no está apto para tomar decisiones, mucho menos por todo un país. Tenemos que despedirnos, ingeniero Eduardo Ramírez, Magali. Muchas gracias, les agradezco a los dos, nos escuchamos. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.